0: Ah, vamos iniciar aqui mais uma aula aqui no Conselho Federal, o professor Júlio que dá aula aqui já vai para mais sete anos, passa rápido, né, passa rápido. Fico muito feliz, muitos alunos, alunos meus da pós-graduação, da graduação, hoje militam aulas também, militam palestras aqui na TV do Cresce, é muito legal isso, muito bacana. Então, eu fico muito feliz com isso, eu desejo tudo de melhor para os meus alunos que possam atingir os seus sonhos, os seus objetivos, né. Eu falo que o conhecimento nós não devemos levar para o caixão, não, tem que transmitir. Então, isso é muito bom, muito feliz por isso. Vamos juntos aqui, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, mais um encontro importante. Nós vamos falar sobre o escapeão, tudo sobre o escapeão. Professor, o que muda em relação ao escapeão para o próximo ano? O que muda? O que acontece? Quais são as teses novas? O que tem de novo? Tem muita coisa. O escapeão, eu sempre falo que nós não aprendemos na graduação. E muita gente coloca no cartão especialista em direito imobiliário, mas não conhece as 36 espécies de uso campeão. Não dá para falar que é especialista, hein? Tem que estudar, tem que correr atrás. Quando nós falamos de uso campeão, nós temos três procedimentos. Três procedimentos. Procedimento judicial, uma ação judicial de uso campeão. Já falamos aqui em outras aulas, no endereçamento, a vara deve ser encaminhada à ação, à vara especializada, à vara em recursos. públicos. Quando nós não temos a vara especializada, nós vamos usar a vara cível. Qualificação, casou, está casado, né, gente? Não tem, não tem jeito. Vai mencionar a esposa, o marido na ação dos campeões, porque é um desconsórcio necessário. A exceção é pedir a citação do companheiro, da companheira. Isso também ocorre quando ocorre o divórcio. Ou ainda juntar uma carta de anuência. Também uma saída. A qualificação da ação dos campeões não tem que ter réu. Quando o advogado, eu ensino isso, hein? Quando o advogado ou advogada coloca a réu na ação dos campeões, você vai me desculpar. Errou feio, não sabe o que está fazendo. É ação declaratória, hein, gente? Não pode incluir réu. Ação declaratória é réu do quê? Professor, mas o sistema, o ESAG, o, Pro, o Projoc, o ProJ, um, tem vários sistemas. É Brasil, um país muito grande. No sistema, na hora de distribuir ação, nós incluímos um réu. Mas um réu de mentirinha, porque na peça não tem réu. É que o sistema é falho. E quando nós incluímos um réu de mentirinha, nós incluímos o último proprietário, que consta na matrícula, ok? Proprietário proprietário. Em relação aos fatos, no uso campeão não podemos deixar de mencionar, é, posse, manse pacífica, ânimos homem. Nos fundamentos, nós vamos optar por uma das 36 espécies do campeão, sem meio de ser feliz, não tem negócio de ficar em cima do muro, e no pedido, o valor da causa é o valor venal, o valor de referência, o pedido, nós vamos pedir a abertura de uma nova matrícula, o cartório pode abrir uma nova matrícula se você ganhar a ação, ou ele pode é, registrar a sentença conservando a última matrícula. Quando nós falamos aqui de uso de capião judicial, esse é o caminho das pedras. O uso capião administrativo, nós vamos usar normalmente a REURB. Nós vamos fazer um requerimento, elaborar um requerimento, vamos protocolar esse requerimento de uma comissão de regularização fundiária, a prefeitura vai analisar, a prefeitura, o município, a comissão de organização fundiária, definindo o pedido, vai expedir uma certidão, chama certidão de organização fundiária, e eu levo essa certidão no cartório. Tem muita gente falando bobagem, muita gente falando que o uso capital administrativo, administrativo é a mesma coisa que extrajudicial. Não, essa confusão já foi feita lá no passado, no início. Inclusive o professor deu aula definindo que era a mesma coisa. Mas lá atrás, quando nós não tínhamos a definição do uso capital extrajudicial hoje, Hoje a doutrina é a jurisprudência, eu classifico isso nos meus livros, hoje o capião, é, nós não podemos achar que o procedimento extrajudicial é uma modalidade, uma espécie, é um outro procedimento que foi criado, o melhor, regulamentado. Por isso nós temos o procedimento judicial, que eu já falei, tem que respeitar os, os requisitos do artigo 319, temos o procedimento extrajudicial, que tem a ver com o Código Civil, lei 6015, tem a ver com o provimento 65, tem a ver também com o um tabelão de notas e tem o um procedimento administrativo. Então, três procedimentos e 36 espécies. Voltando aqui no procedimento administrativo, eu já falei aqui que para essa REURB, é uma solicitação que eu faço ao tabelhão. É né? um tabelhão de notas, ele vai lavar a escritura pública e depois eu vou solicitar o registro da certidão, né? da, da, da certidão não, da escritura pública, quando eu falo de extrajudicial. Tá? Então, qual que é a diferença do extrajudicial para o administrativo? Administrativo é requerimento prefeitura, comissão de organização fundiária, extrajudicial, eu estou utilizando o cartório, cartório, cartório tabelião, que vai lavrar uma escritura pública, uma escritura pública de constatação de uso de campeão. Pega essa escritura pública e leva a registro de imóveis. Perceba que todas as modalidades de uso de campeão, todas as espécies, têm o mesmo objetivo, é regularizar o imóvel. Tem o objetivo também de sanar vícios registrais, tem o objetivo de unificar a área, tem o objetivo de Individualizar uma área, tem o objetivo de apresentar matéria de defesa, o Os de Campeão também é usado com matéria de defesa, soma 237, mas todas as modalidades de procedimento, seja judicial, extrajudicial ou procedimento administrativo, o fim é o mesmo, né, gente? O fim é registrar. No Os Judicial, eu vou registrar sentenças sentença do O cartório que vai decidir se vai abrir uma matrícula nova ou não, é muito difícil o cartório se negar. O professor mandou uma mensagem para mim recentemente, ocorreu a negativa do cartório, mas a perícia, a planta topográfica, não bateu com a planta juntada na petição inicial. Então o cartório realmente negou o registro, mas é muito difícil de acontecer. Mas veja que na petição inicial, o grande objetivo nosso é registrar a sentença. No uso capião administrativo ou administrativo, o grande objetivo nosso é registrar a certidão de organização fundiária. E no uso capião administrativo, o nosso objetivo é regularizar através do registro da escritura pública de uso capião. Então, o uso capião só causa efeito, só temos aplicabilidade com o um registro, seja da, da escritura pública, da sentença ou da certidão de organização fundiária. tá Para fazer o uso capião, nós já conversamos aqui, nós temos aí que ter três requisitos, três pressupostos, posse, manse pacífica e ânimos doming. Vou repetir, posse, manse pacífica e ânimos doming. Tem que ter esses três requisitos, senão não dá para pensar em uso capião. Quando eu falo de uso capião... É, nós temos grandes novidades para esse ano novo que está chegando. Essas novidades que eu falo são os devidos reconhecimentos. Né? É, nós vamos entrar no ano novo com a jurisprudência classificada em vários sentidos a respeito do uso de campeão. Primeiro sentido, a é, primeira situação que nós temos uma jurisprudência muito bem esclarecida é em relação à soma da posse. o Brasil existia aquela discussão se soma-posse ou não soma-soma. A soma da posse é um instituto real possível. A soma da posse é prevista, sim, no Código Civil. A soma da posse, conforme enunciado 494, se eu somo a posse de alguém, essa pessoa não tem a posse, ela está inventando, ela está mentindo, eu vou sofrer as consequências. Vou perder a ação, vou ter o requerimento negado, o requerimento de registro do uso judicial, do uso campeão administrativo. Por quê? Porque eu não estou conseguindo somar a posse. É súmula, não é súmula, é, ou melhor, é enunciado 494 da Quinta Jornada de Direito Civil. O enunciado 494 da Quinta Jornada de Direito Civil diz o quê? Que na soma de posse, se, com quem você está somando essa posse, se tiver vícios, você responde, né, por isso. O que é responder por isso? Não vai ser somado, você vai perder a ação, vai perder a oportunidade de registrar. Por isso, a soma de posse, nós precisamos tomar cuidado. Eu posso fazer os capelos no meu nome com um dia de posse. Um dia. Um mês. Tem muitas construtoras que fazem isso aqui no escritório do professor Júlio. E nós vemos a ação com facilidade. Mas qual que é o pulo do gato? Eu preciso, para somar posse, provar a posse de quem eu estou somando. Eu não posso fazer a ação e focar só no autor, na autora, nos autores, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Porque se eu estou usando, se eu estou pedindo a soma de posse, e eu não provo a posse de quem eu estou somando, como que o judiciário vai definir, como o cartório vai definir esse pedido? Então, cuidado. A soma de posse é possível, está muito bem definida agora para 2022, conforme a jurisprudência, a doutrina, eu escrevo muito isso nos meus livros, mas nós precisamos tomar cuidado, porque o enunciado 494 da Quinta Jornada de Direito Civil, ele é muito claro. É, se eu somo a posse, se aquele que eu estou somando a posse, aquele ou aquela, tiver vícios, e eu vou perder a ação, eu vou perder a oportunidade de registro. Por isso, a soma de posse ela pode ser utilizada, mas eu preciso, sim, tomar muito cuidado, ter muita atenção em relação a isso. O que seria bom fazer nessa situação? É, você, sim, juntar declarações, juntar prova testemunhal, se você solicitar uma audiência de instrução de julgamento, não é muito comum a audiência no uso campeão, mas seria um meio, um meio probatório, as provas orais, é, isso é muito importante. A soma da posse eu vou fazer no uso campeão através da forma originária, e da forma derivada. A forma originária se dá, gente, através, é, sim, da herança. Sim, eu recebo a posse do meu pai, da minha mãe, eu recebo a posse do meu avô, da minha avó, do meu irmão, eu vou usar a soma da posse, com a posse que ele tinha, que ela tinha. Mas a, a soma da posse pode ser usada de forma derivada. Então, eu compro, professor Júlio César Santos, compra de você que está assistindo a sua posse. Você tem um imóvel irregular, totalmente irregular, não tem escritura pública, não tem registro, e aí você quer vender o um imóvel. E aí eu explico para você, ó, você não pode vender a propriedade, porque você não tem, você pode vender o um registro. Desculpe, é a posse. E você fala, eu aceito. Eu aceito vender a posse. Nós vamos fazer um contrato, que chama Sessão de Direitos Possessórios e Afins. Nesse contrato eu vou incluir uma cláusula de soma de posse. Aí o que, que eu faço? Eu faço um usucapião no meu nome, mas usando a sua posse, tá? Eu faço um escapão no meu nome usando a sua posse. Então, ponto importante, ponto interessante aí. Ainda para 2022, ficou esclarecido aqui a posse complementar no decorrer do processo. A posse complementar no decorrer do processo. Isso, o início dessa possibilidade, aconteceu em 2018. O Superior Tribunal de Justiça, especificamente a terceira turma, decidiu de fato que você pode usar a posse no decorrer dos usucapião para efeitos de requisitos possessórios, de lapso temporal. Quando nós falamos da posse, a posse complementar, é você fazer uma ação dos usucapião, distribuir, o usucapião durou cinco anos, três anos, dois anos, tem o usucapião em Osasco que dura menos de um ano, parabéns para o judiciário, esse é um judiciário decente, eu falo quando é para hoje, eu falo quando é para crítico eu critico, é, isso é prestar serviço para o cidadão brasileiro, não esses fóruns que ficam enrolando para decidir alguma coisa né? Esses cartórios, então tem que elogiar mesmo. Fora de Osasco, nós temos um os campeões com menos de um ano judicial. Então vamos dizer que o seu uso de campeão durou três Você tinha sete anos de posse, sete mais três, dez. Isso é a posse complementar, é você contar com a posse no decorrer do processo. É a chamada posse complementar. Tá? Então essa posse pode ser complementada no decorrer do processo. Também uma novidade aí. É, a partir de 2018, ganhou força e nós entramos aí no ano novo, 2022, sabendo que isso é possível. Né? Então, também pacificado a respeito dos campeão, atualizando para que você possa saber tudo sobre os campeão a partir de 2022. Vamos lá, outro ponto importante que eu quero tratar com você: nós fechamos o ano e podemos iniciar o ano né, batendo na mesa que também existe essa possibilidade, é o uso campeão de herança, né, gente? Ficou pacificado sim que é possível o herdeiro que tenha a posse exclusiva, todos os pressupostos dos campeões, posse, mas pacífica, nos pacífica, é possível esse herdeiro, por mais que ele seja coproprietário proprietário porque já foi feito o inventário e foi registrado o formal de partida, foi feito o inventário no cartório através da escritura pública, foi registrado a escritura pública, ou não foi feito o inventário, ou o inventário está em andamento, é possível sim o herdeiro fazer os campeões. Isso, isso está classificado. Nós temos ainda, é uma situação polêmica, os primeiros graus de jurisdição, alguns juízes não são atualizados, é, e, mas é fato, é fato que nós temos aí decisões de quem interessa, que é o nosso terceiro grau de jurisdição, o Superior Tribunal de Justiça, a terceira e a quarta turma, isso já está pacificado, que é possível o uso campeão de herança, é possível o uso capião do herdeiro, é, o uso capião contra herdeiros o uso campeão não é contra ninguém, mas é um termo que é utilizado, desde que, esse herdeiro tem a posse exclusiva, a gestão exclusiva do imóvel. Gestão exclusiva significa que ele ou ela paga todas as contas, de forma exclusiva mesmo: água, luz, IPTU, entre outras contas, benfeitorias, o imóvel, manutenções, e tem a posse exclusiva. gestão exclusiva, mas posse exclusiva, mas pressupostos do, uso do campeão: posse, mancha pacífica, nos nome, dá o direito ao herdeiro fazer o uso do campeão sim, está pacificado, a jurisprudência você acha com facilidade. Fechamos o ano, iniciamos o ano de 2020 também com essa jurisprudência pacificada sobre esse assunto. Alguns outros pontos que eu queria falar pra, com você, né, com muito carinho. É, professor Júlio, vou fazer um capeão no cartório, essa é Quanto eu gasto? Você vai gastar com as certidões, topografia. A topografia, gente, é a planta do descritivo. É a planta do descritiva. descritivo. A topografia, em regra, eu teria que ter isso em casa, guardado, mas nós não somos assim. É, o brasileiro não é organizado. Então, muitas vezes, eu consigo essa topografia aonde? Eu consigo é, na prefeitura, no um setor, um setor próprio. Eu vou pesquisar que setor é esse, se for o município de São Paulo, por exemplo. Lá fica ali no viaduto do Chá, embaixo do viaduto do Chá, dessa escada rolante ali, tem o setor de arquivos, e documentos da prefeitura. Mas tem prefeitura que delega isso a uma autarquia, tem prefeitura que leva isso para outro lugar, tem, tem municípios que é na própria prefeitura, você vai ter que pesquisar. Mas eu acho isso com facilidade na prefeitura ou no cartório de imóveis. Quando eu não acho esse documento nem na prefeitura e no cartório, o ideal é fazer uma topografia. Quero lembrar a você que mesmo você fazer uma topografia atualizada, o um juiz vai nomear o um perito, sempre. Quantos por cento? 200%. 100%. Né? O juiz vai nomear o um perito, sim, porque a, a, a perícia topográfica é muito importante no uso o perito, por mais que tenha uma planta, um descritivo, tenha a matrícula, o perito vai analisar se aquela situação fática da posse existe, se existe alguma diferença de metragem e os requisitos do uso do campeão, tá? Sempre vai ter. Quando nós falamos do uso do no cartório, não tem perícia, mas eu preciso de uma topografia atualizada. Quando eu falo no cartório, eu vou pagar os emolumentos De quem? Do cartório, tabelão de notas, que vai lavar a escritura pública do, do capeão, e vou pagar o registro. No uso do capião judicial... Eu pago a taxa judiciária, taxa judiciária, no Brasil é um país muito grande, nós temos estados que cobram 1% do valor da ação, tem estados que cobram 2%, tem estados que cobram 3% e tem estados que cobram 4%, você sabe disso. É, o valor da ação do, uso do campeão é o valor venal, né, gente? É o valor venal, o valor de referência. Então, esse é o valor do, da ação ou do requerimento do, uso do campeão. Então, os emolumentos no cartório, tanto do tabelião como no registro, você vai pagar com base. No valor renal. E na ação do ex-capião, a mesma coisa. Na ação do campeão além da taxa judiciária, você vai pagar citações. As citações você vai pagar. Citações de quem? Dos confrontantes, dos vizinhos. Vizinhos tabular, vizinhos de domínio. Vai pagar citações também é, dos últimos proprietários que constam na matrícula. Dos últimos, no plural ou no singular. Do último ou da última, tá? Se falecido dos seus herdeiros. Lembrando que o ex-capião também não gasta muito citação. Estação de a correr em regra, não é muito cara, né gente? É, 10 reais, 20 centavos em alguns estados, tem estado que é 8 reais, tem estado estados que é 12, então não é muito não, não, é muito não. Lembrando sempre que você pode pedir a gratuita. Pedir a gratuita não é pedir o, o, a utilização dos serviços da defensoria pública. Pedir a gratuita, quando você vai contratar um advogado advogado, vai pedir a gratuita, você tem que ajudar o advogado advogada advogado. Você tem que juntar o quê? Você tem que juntar provas que você precisa do deferimento da sua gratuita. Então, contas de consumo, cartão de crédito, extrato negativo, você precisa provar, tá? Precisa provar para que você consiga, de fato, é, sim, o deferimento da sua gratuita. É, lembrando que tem requisitos, né? Você não pode ter uma poupança com mais de 14.500 reais, você não pode ganhar mais que três salários mínimos, você não pode ter uma casa acima de 145 mil. Então, tem requisitos aí para você, para que você consiga o seu gratuito. Quando consegue o deferimento, não paga nada. Taxa judiciária não paga citação, não paga sucumbência, não paga taxa recursal, só paga o perito. O perito, por mais que esteja previsto no artigo 98, está lá, é Brasil, né? Artigo 98 está escrito lá, que você não paga é, a, perícia, é, a perícia quando você tem os benefícios é gratuita. gratuito. Mas o judiciário, dizem que em alguns outros países, é, não sei, acho que no Brasil isso não ocorre, não, tá? Em alguns outro, outros paí, países, o judiciário divide, né? Então a perícia é 5 mil, metade metade. Metade, metade fica para o poder judiciário, metade para o perito. Isso acontece em outros países. No Brasil, não, né, gente? No Brasil, isso não acontece. Imagina que eu falo um negócio desse. Então, por isso, por mais que apareça a perícia no artigo 98, por mais que apareça é, na justiça gratuita, com o deferimento da de justiça gratuita, um direito de você ter a justiça gratuita em relação aos serviços prestados do perito, fato é que você vai pagar, tá? Vai pagar porque o judiciário entende dessa forma, mas isso que eu falei aqui é outros, outros países, eu estou dando um exemplo de outros países, o Brasil, claro que não acontece isso, o Brasil é um país muito correto, né gente, aqui não tem corrupção. É, então, muito claro em relação a isso, tá bom? Vamos lá, gente, olha, olha só, o que, que eu quero falar para você então, para pensar em campeão, três pressupostos, posse, nos pacífico, para 2022, o que ficou pacificado? A posse complementar, a soma de posse, a posse do herdeiro, ou melhor, o direito de uso capião do herdeiro, ficou pacificado também. Ficou, ficou também muito esclarecido aqui, é, para esse novo ano, a possibilidade de uso campeão de vaga de garagem, várias decisões, uso capião também de terrenos, de apartamento, que era uma discussão, é possível. Área comum, é, ainda nós temos uma dificuldade em ter sucesso no uso campeão de área comum, mas de área individual, área privada, sim, cabe uso capião Ficou pacificado para esse ano, 2022 também, é, outras situações importantes, como o uso campeão de coisa própria. Você fazer os uso campeão, se você tem 100% do imóvel, não existe possibilidade de ganhar esse uso campeão. Tem lógica. Você faria esse uso campeão para fraudar, fraudar credores, mas se você tem aí a posse e você tem a propriedade, um percentual de 15%, 20%, 10%, é possível você fazer os uso de coisa própria. tá? Isso é importante. Importante também deixar claro aqui que eu posso usar o uso em matéria de defesa, suma 237 do Supremo. Então fica bem pacificado. E para 2022, quero deixar claro para você, que também ficou muito bem esclarecido, que a posse é um direito sui gêmeos, um direito autônomo em relação aos demais direitos. Isso aparece no enunciado 492 da 5 Jornada jornada de Direito Civil. Tá bom? Deixa eu passar para você. Quero convidar todo mundo aqui que está assistindo essa aula aqui. Todo mundo. Professor Júlio, quero fazer uma pós-graduação. Tenho a honra de ser coordenador em 27 pós-graduações a Tami, que eu amo demais a Tami, o carinho que ele está para os professores, os alunos, mas eu tenho uma pós online, e essa pós online o projeto é democratizar o direito para o corretor de imóveis, a corretora, advogada, advogado e o leigo, tem muito leigo fazendo essa pós. 950,80 é o valor da pós, é o valor da pós inteira. É online, 100% online, mas você tem o um plantão de dúvida, a oficina de prática, uma vez por mês, com o professor do curso ou coordenador, que sou eu, sou coordenador e professor. Então, venha fazer essa pós comigo, você quer fazer uma pós de direito imobiliário, transações e negócios imobiliários, uma pós que você gasta um valor menor que mil reais, parcelado ainda, e aí você tem uma pós que você pode fazer é, em 12 meses, 18 meses, é com você. É online, você tem o seu tempo para fazer, mas é muito legal, é muito prática, tem material de apoio, modelo de contrato, muito legal. Então eu convido você, tá aparecendo para você, ww.PortalESU. Isso, acento no ESU, hein? ESU. ESU quer dizer Escola Superior Universitária. ww.portalESU, Escola Superior Universitária, né? ESU.com.br. ww.portaleESU.com.br, tá bom? Professor, eu quero marcar uma mentoria, uma sessão de mentoria com o professor. Também vai aparecer para você o telefone. O WhatsApp, tá? No, no escritório, para você agendar, agendar mentorias para dúvidas. É, o 11 97685-3891. Vou repetir, tá? 911-97685-3891. É, Quem quiser entrar em contato, esse é o contato do escritório do professor Júlio. O e-mail é julio.professor.direita.gmail.com. Eu passo no e-mail, gente, mas o professor está com uma dificuldade muito grande de responder e-mail. com quase mil e-mails para responder. A demanda aumenta muito no final do ano. Então, se for urgente, tem que ser telefone. Ah, professor, eu vou mandar uma dúvida por e-mail. Vai, vou demorar para responder, tá bom? E siga o professor nas redes sociais. Se inscreva lá no canal do professor, Júlio César Sanches. Também no Instagram, professor.júlio.sanches. Tá bom? Tem perguntas? Sempre tem. Vamos lá. Tem perguntas? Vamos ver. Sempre tem boas perguntas. Olha o Márcio Lúcio aqui. Olha só, hein? Um corretor pode fazer a uso de para o um cliente ou somente advogado? É, o corretor de imóveis, ele pode fazer o quê? Do diligência que é um serviço muito legal, né? auditoria antes de uma transação imobiliária, o Comprice Imobiliário, que é uma auditoria após a transação imobiliária, o de inteligência antes. Serviço de avaliações, gente, que está faltando gente boa no mercado. Ah, o próprio acompanhamento de uma transação imobiliária, seja de compra e venda, seja no imóvel na planta, comercial, residencial, seja uma relação locatícia. ou O capião pode, o corretor pode sim, é, prestar o serviço dentro do processo do capião, como uma avaliação do imóvel, é, juntada de documentos, mas para fazer a ação de uso campeão, precisa ter advogado assinando e para fazer o procedimento no cartório, né, o uso campeão também precisa do advogado assinando a escritura pública, é, é indispensável, é obrigatório, mas aí dá para a corretora, a corretora fazer parceria com o advogado, né? com certeza. tá bom? Legal, respondida a pergunta aqui. Tem mais perguntas? Sempre tem, olha lá. Luiz Antônio, bom dia, professor Júlio, bom dia a todos. Formal de partilha concessão de direitos pelos quatro filhos a favor da mãe o filho que mora com a mãe tem direito aos capião tem direito aos capião é quando o herdeiro tem direito aos capião nós falamos isso na aula quando ele tem a posse exclusiva e ele tem a gestão exclusiva do imóvel ele paga as contas do imóvel então ele tem direito aos capião se o herdeiro mora no imóvel mas não tem a posse exclusiva não tem a gestão do imóvel né gestão exclusiva também talvez não tenha os pressupostos para os capião a posse mas para ser nomes, não tem direito aos campeões. Se fizer a ação, vai perder. Tá? Vai perder. Legal, respondida a pergunta aqui. Vamos lá. A próxima pergunta. Ótimo. Maria Lúcia, bom dia para você também. Percival Fonseca, muito bom, professor. Vou encaminhar uma dúvida. Encaminha sim, tá? É, volto a falar que pelo e-mail demora um pouquinho para responder... Estou tentando criar uma estratégia para dar conta. Gente, está aparecendo meu contato de novo para vocês, o WhatsApp do escritório é o 11 97685 3891 tá bom? Deixa eu trazer algumas dúvidas que chegaram aqui no WhatsApp em relação a esse assunto, alguns corretores mandaram. Professor Júlio, qual a importância do advogado ser especialista e do corretor de imóveis para regularização de imóveis? A letra aqui eu não consegui... Tá, mas sem óculos é terrível. É, eu sempre falo, né o corretor de imóveis, é a corretora, o advogado, o advogado, o médico, o contador, quem faz tudo, gente, não faz nada. Seja especialista. Você quer ver um corretor bombar no mercado? Dá certo. É aquele corretor que vira especialista. Aquele corretor que é corretor só de imóveis comerciais, ou só de imóveis residenciais, só de apartamentos, só de terreno, só de imóveis na planta, né é, incorporadoras. É, não dá para fazer tudo nessa vida, gente. Quem faz tudo, não faz nada. Eu falo isso os meus alunos advogados. Como que você vai fazer aposentadoria e vai falar de uso de Não tem nada a ver. Você tá chutando, você tá, tá vendendo. É, criminal e uso campeão, não dá. Tá? São ramos diferentes. Você atuar em segmentos diferentes do direito civil, eu atuo, eu atuo, eu amo direito médio, amo direito de família, atuo, faço divórcio, separação, mas é direito civil, né, gente? Nasce da mesma fonte. Agora, eu queria atuar em criminal, trabalhista, previdenciário, não bate, não bate. Aí você vira um captador. E ninguém quer contratar um profissional clínico em geral, porque sabe que ele vai errar. A chance dele errar é muito grande. Mais uma pergunta aqui, do Gilson. Professor Júlio, é, o corretor de imóveis é obrigado a tirar as certidões? Não que ele seja obrigado, mas o corretor ou a corretora imobiliária que não pratica o né com várias certidões, uma transação imobiliária de locação, de compra e venda, o que vai acontecer? Ele é responsável pelos seus atos. Se o negócio der é errado o corretor, a imobiliária, a corretora será responsável. O mesmo acontece com o advogado. É, o corretor não é contratado, gente, muitas vezes só para apresentar o comprador ao vendedor, o locador ao locatário, mas ele é contratado para sua responsabilidade, né? Então, por isso é muito importante, que qualquer transação imobiliária, você praticar o diligência. O que é o diligência? A solicitação, a solicitação de vários documentos, tá bom? Chegou uma dúvida nova do chat. Quando você perguntar, você tem mais uma. Vamos lá, pode mandar. Pode mandar, Felipe. Tem mais uma dúvida aqui que apareceu aqui? Vamos lá. É, professor, eu perdi um terreno por não ter feito a escritura. Perde mesmo, hein, gente? Perde mesmo. Tem um contrato e o PTU pago há 37 anos. Da empresa que comprei e perdeu um processo. E o juiz fez a penhora dos bens após o transjogado. É, se você tivesse a posse ainda desse imóvel, poderia ser feito o descapião os capião, por mais que a matrícula tenha vários gravames, ela é sem ônus, né? Você consegue ter uma matrícula nova. Então, se você tem a posse. Quando nós perdemos a posse, tem uma ação esquecida, pouca gente sabe, mas é a ação publiciana para recuperar o imóvel. Poderia ser uma opção aí nesse sentido, tá bom? Gente, quero agradecer a todos, muito obrigado. É, nós temos ainda outras aulas, né, antes do final do ano. Mas eu agradeço a todos. Paz, saúde, amor. Parabéns aí, você que acompanhou a aula. Com muito carinho, nós trouxemos aqui, sim, é, as novidades, para você saber tudo sobre o uso campeão, as novidades relacionadas ao ano de 2022, conforme a jurisprudência finalizada em 2021, e tratamos aqui de todas as despesas, os gastos, as custas para fazer o uso campeão. Então, você está muito bem orientado essa é a essa intenção, com muito amor e carinho. Peço aos corretores, corretoras, advogados advogadas, vamos ser leais, falar a verdade ao nosso cliente, fazer o bem, não assuma algo que você não conheça. seja honesto, né? o seu nome é, é tudo, então cuide do seu nome, tá bom? Um abraço e até a próxima gente, muito obrigado!